0: de la mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día lunes 12 de diciembre, hizo mucho calor anoche y esta condición se mantiene también para los próximos días, lamentablemente, 15 grados a esta hora ya y la máxima hoy día va a llegar hasta los 33. Cielos totalmente despejados, como les comentaba, martes y miércoles las máximas van a estar sobre los 30 grados, pero podrían bajar de los 33, por lo menos, algo es algo. De todas maneras, los 32 se van a hacer presentes casi toda la semana acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en la costa, 12 grados máxima de 21. Cielos principalmente despejados. Van a tener cielos despejados con viento durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y la condición se mantiene también para los próximos días. En Concepción, 11 grados máxima de 23 Cielos despejados. Y en Puerto Montt les cuento que hasta ahora tienen 10 grados de temperatura, a diferencia de las otras zonas donde nos escuchan a través del dial allá chubascos débiles durante la mañana y la tarde del día de hoy. La máxima tan solo va a llegar hasta los 14 grados de temperatura para mantenerse más o menos en ese nivel durante los próximos días también puede que aumente el martes hasta los 16, pero principalmente van a tener 14 grados de temperatura durante esta semana. El fin de semana podrían subir las temperaturas nuevamente en esa zona del país, parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy en las zonas donde nos escuchan como les decía a través del dial. 6 de la mañana con 32 minutos hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. La ministra Carolina Toa aseguró que existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo para un nuevo proceso constituyente. La secretaria de Estado planteó que de no sellar un pacto el Congreso tendría que entregar alternativas y no descartó la posibilidad de un plebiscito de entrada para definir el método. Según la última encuesta ACADEM, un 67% de los consultados cree que Chile necesita una nueva constitución y un 59% prefiere un órgano mixto. Al mismo tiempo, la mayoría de los encuestados optó por una convención que no supere los 50 integrantes, un 53%, y que redate el texto fundamental en un plazo de entre 3 y 6 meses. Las autoridades locales insisten en un estado de excepción para la macrozona norte, pese a la negativa del subsecretario Manuel Monsalve. En su lugar, la autoridad de gobierno destacó que el Ejecutivo podría incluir en las fronteras y en las rutas fronterizas en la ley de infraestructura crítica. El Ministerio de Salud planteó la reducción de la lista de espera como un desafío principal para el próximo año. Se diagnosticó que la demanda impactará en intervenciones hospitalarias en los siguientes años o provocará un aumento de la mortalidad. Las ofertas laborales cayeron un 39% en noviembre y los empleos de temporada evitaron un retroceso aún mayor. De acuerdo con el índice del Banco Central de noviembre, fue el tercer mes consecutivo que muestra una menor contracción en términos anuales. De hecho, en comparación a octubre, tuvo un alza de un 6,71%. Y la UNEMI declaró ocho alertas rojas y reportó 11 incendios forestales que se mantienen en combate a nivel nacional. Durante la jornada de ayer, 36 siniestros fueron controlados y otros 34 extinguidos. En noticias internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, va a pedir adelantar las elecciones al Congreso y declaró estado de emergencia por las protestas. La mandataria peruana sostuvo que enviará al Congreso un proyecto de ley para que este sea debatido y aprobado. Y también hizo un llamado a anteponer los intereses del Perú y no los personales. Irán ejecutó a un segundo prisionero condenado por las protestas acusado de matar a dos agentes de seguridad. Eh, Mendricesa Rambarat quien fue condenado por la revolucionaria de Machad, murió mediante ahorcamiento público. Y este martes arrancan las semifinales del Mundial de Qatar 2022, con los encuentros de Argentina y Croacia a las 16 horas, mientras que el miércoles lo hace Francia y Marruecos a la misma hora.
1: 6.35 Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, seguimos muy pendientes a las negociaciones constituyentes, habló ayer la ministra Carolina Toda, la ministra del Interior, y se refirió a estas negociaciones que se han generado por parte de los partidos políticos para poder llegar a un acuerdo durante esta semana. Ella afirmaba que, dadas las diferencias, podría incluso no existir un acuerdo. Tras una intensa semana de negociaciones por un nuevo acuerdo, incluso continuó durante este sábado y domingo. Y nuevamente no se logró sellar este pacto, por lo que los partidos políticos determinaron continuar con las conversaciones hoy día lunes. A raíz de la demora en lograr un acuerdo entre las distintas colectividades, la ministra Tuá que estuvo ahí conversando con tolerancia cero, dijo que existe efectivamente la posibilidad de que no se logre este acuerdo. Y si eso llegase a pasar, ella dice creer que hay que hacer eh, las opciones, ve las opciones, la posibilidad de que el Congreso se pronuncie con las distintas opciones, darle la posibilidad a la ciudadanía si fuera necesario en un plebiscito de entrada, pero todos preferiríamos, dice que se hallará un camino según el diagnóstico de la Secretaría de Estado, durante las negociaciones ha sido difícil llegar a un acuerdo, pero se ha persistido en la búsqueda de uno y ella eh, resaltaba eso, porque cuando se quiere romper las negociaciones las conversaciones es muy fácil hacerlo aquí se ha continuado conversando a pesar de que no se ha llegado a un acuerdo ha habido una persistencia en buscar porque eso, dice, nos abre una esperanza de que se logre una solución requerida por las preguntas que debería tener un nuevo plebiscito de entrada, tal es como si se quisiera una nueva carta magna y el método para la redacción, Toa señaló que habría que discutirlo a su juicio es tan elocuente y ha sido tan persistente en el tiempo y ha sido tan categórico el pronunciamiento ciudadano en la materia que dice creer ya que sería redundante preguntarlo, pero claro, si alguien tiene dudas a estas alturas, como José Antonio Kass dice... Yo no tengo duda cuál sería el resultado de eso. No es que eh, yo no tenga dudas, no hay ninguna encuesta que muestre que la mayoría de la gente no quiere cambiar la Constitución. Y en esa línea, tras los 100 días de negociación, esto a asegura que ha habido problemas porque ha faltado capacidad de ponerse de acuerdo en, en la oposición en primer lugar y aquí se, eh, se ha buscado un entendimiento una y otra vez y lo hemos encontrado con frentes distintos. En torno a las alternativas que estaría dispuesta a apoyar el Ejecutivo en relación a un nuevo proceso constituyente, y en donde el propio presidente Boric ha defendido la composición de un órgano 100% electo, eh, la ministra Atoa decía que es un criterio común y no un interés particular. Se ha logrado que la alianza de gobierno tenga una postura común, un criterio común y ella ponía eh, un valor especial a una cosa. Lo que la alianza de gobierno está defendiendo no es un interés particular, no hay nada que diga que es un momento particularmente favorable para nuestro sector para ir a elecciones. Aquí se defiende un principio y creo que el país está maduro para realizar un proceso constitucional donde la decisión esté 100% radicada en las personas, decía la ministra del Interior Carolina Toa También eh, se refirió a las críticas de eh, Amarillos Recordemos que durante la semana desde el oficialismo Se acusó al partido en formación de que quienes resisten a aceptar un acuerdo entrampado en el rol de los expertos y en la composición del órgano redactor son ellos, este este grupo político. Al respecto, Toa acusó que lo que han visto en este proceso, en esta discusión, es que Amarillos ha sido un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública. A propósito de acuerdos constitucionales, salió una nueva encuesta de académica que dio a conocer eh, sobre el proceso constituyente. Y eh, en medio del esperado acuerdo de los partidos políticos que siguen sin alcanzar, se dio a conocer, por parte del estudio, que un 67% está de acuerdo con tener una nueva constitución, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales en relación al sondeo pasado. En tanto, un 30% están en desacuerdo sobre la conformación de una nueva convención, los consultados por Cadem un 59% se inclina por un órgano mixto entre miembros electos y expertos, lo que está planteando actualmente la oposición, versus un 37% que cree que debiese ser un órgano de 100% convencionales electos por la ciudadanía. Algo que está eh, planteando, como les comentaba anteriormente, el gobierno. Junto con esto, una mayoritaria, 53%, estima que la convención no debe tener más de 50 constituyentes frente a un 32% que cree que debe ser entre un 50%, 100% y un 12% que considera entre 100% y 155 constituyentes. Respecto a la proporción entre ciudadanos electos y expertos, que deberá tener una eventual convención mixta, un 41% se inclina por una fórmula de 50 y 50. También, por supuesto, y como siempre, CADEM destaca la aprobación del presidente Gabriel Boric. Un 31% aprueba el trabajo del mandatario, lo que refleja un alza de dos puntos y en contraparte un 65% lo desaprueba manteniéndose en la misma cifra que el sondeo previo. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: hablemos lamentablemente de incendios forestales el presidente Gabriel Boric de hecho se refirió a los incendios que se están registrando en Valparaíso y el Maule y que mantiene 10 comunas en alerta roja a través de su cuenta de Twitter el mandatario expresó que es dispuesto ya todos los recursos para combatir estos incendios forestales que afectan, afectan digo la zona centro de Chile la zona centro eh, y dice que la preocupación principal está la seguridad de las personas afectadas quienes están siendo atendidas y la extinción, por supuesto, de los focos de incendio que aún están activos. Lo que complementaba el presidente es que el llamado es a apoyar el trabajo de la CONAF y la ONEMI, evacuar las zonas que se han visto afectadas y seguir las recomendaciones de prevención, alerta de los equipos de bomberos, carabineros y la PDI ante cualquier nuevo fuco eh, y seguir cuidándose. Poco antes, el director nacional de la entidad de la ONEMI, Mauricio Tapia, Hizo un balance de la situación y había reportado 47 incendios forestales a nivel nacional, en los cuales 11 se mantienen en combate y 36 fueros controlados. En total, más de 600 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Producto de esto también se encuentran con alerta roja a las comunas de Quilpue, Viña, del Mar, Valparaíso. Eh, Melipilla, San Pedro en la metropolitana, Lolol, Enojín, San Clemente, Romeral y Curicó en el Maule. Y en ese sentido lo que explicaba Tapia, uno de los panoramas más complejos se vive en Melipilla, donde el siniestro ha consumido 160 hectáreas por lo que se ordenó evacuar a las poblaciones eh, Mandinga altos de Popeta San Juan de Popeta, también Callejón Ovejería y la parcelación Bosque Santa Cecilia. La operación se llevó a cabo con apoyo de mensajería del del Sea, eh, SAE, perdón, estos mismos mensajes que se envían cuando hay, por ejemplo, alertas de tsunami o, o evacuaciones. También se decretó el cierre de la ruta G60 en la región de Valparaíso. En tanto, la principal emergencia ocurrió en Quintero donde cerca de una decena de casas se había visto afectada por el fuego. En Viña del Mar, un incendio se registró en el Jardín Botánico también, dañando algunas de las viviendas de la comunidad mapuche presentes en el lugar y cuyos habitantes debieron ser evacuados. Y en ese caso, las autoridades investigan la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado de manera intencional, como son de hecho la mayoría de los incendios forestales que se registran. Los incendios, la mayoría son eh, incendios intencionales, eh, y eso se está investigando, por supuesto, por parte del Ministerio Público, según lo que sostenía la ONEMI. Pero lamentable situación, a propósito también de las altas temperaturas que no ayudan para nada eh, en el control del de fuego en este tipo de incendios. Así que se mantienen las alertas rojas para algunas comunas del país, pero ya... Favorablemente hay algunos incendios que han sido controlados. 6 con 44.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y el Ministerio de Salud diagnosticó un aumento en las listas de espera producto de la pandemia, por supuesto, y está planteando su reducción como uno de los principales desafíos para el próximo año, para el 2023. Un estudio realizado, de hecho, por el Departamento de Economía de la Cartera estableció más de mil millones de dólares, alrededor de 856 mil millones de pesos, por las prestaciones no realizadas y también... Que la demanda postergada va a impactar en intervenciones hospitalarias en los siguientes años o va a provocar también un aumento en la mortalidad de la población. Las prestaciones pendientes están centradas en procedimientos quirúrgicos y atenciones de especialidad, salud mental, GES y otras afecciones. Para cubrir la demanda y mantener una tasa de crecimiento acotada del presupuesto, se plantea hacer esfuerzos para disminuir los costos de hospitalización evitables, que a su vez potencian un ciclo virtuoso para. Aumentar la protección financiera y comprimir también el gasto de salud Sobre esto mismo habló el presidente del colegio médico, eh, Patricio Mesa Que comentaba que sin duda tiene que ser un trabajo estrechamente con los gremios Con los colegios profesionales y con las autoridades sanitarias para poder implementar medidas Pensando en el mayor bienestar de la comunidad y que debe ser variables de acuerdo a la realidad de cada uno de los servicios de salud de nuestro país. Enfatizó que el trabajo debe partir por mejorar las remuneraciones, ya que de esa forma, más personal de salud, sobre todo especialistas, van a querer dedicar más tiempo de forma exclusiva al manejo de la lista de espera. Eso es lo que manejan desde el Ministerio de Salud y, por supuesto, también desde el Colegio Médico. Pero hablando de temas sanitarios, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, un 74% dice que su gasto de bolsillo en salud, incluyendo... Desembolso en medicamentos ha aumentado durante el último año. Esta cifra es el porcentaje más alto en los últimos 12 años. En 2020 llegaba al 47%, en 2021 al 57%, y claro, ahora al 74%. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de Andrés Bello, sostiene que este periodo que tuvimos durante dos años, en el que los pacientes crónicos estuvieron subatendidos, generó un agravamiento de la situación de la salud y en muchos casos ha tenido que recurrir a medicamentos. Más agresivos y muchos se han tenido que hospitalizar. Por lo tanto, la gente ha demandado más tratamientos. Parte entonces de las consecuencias que trae la pandemia. Por un lado, la lista de espera y por el otro, el aumento en el gasto de la salud que aumenta a un 74%, la cifra más alta en los últimos 12 años. 6,46. con 46.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA.
0: Y en noticias internacionales, en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Perú, la Organización de Estados Americanos, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la muerte de dos personas este fin de semana durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La misión en Perú de la ONU tras condenar la muerte de un menor de edad y un joven hicieron un llamado a realizar una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de los hechos brindando acceso a los familiares de las víctimas. Eh, antes de conocer el balance de víctimas, la oficina instó a la calma y al respeto de los derechos humanos, invitando a todos los actores a evitar el escalamiento ya de estas tensiones que se han visto durante eh, los últimos días. Recordamos que se debe garantizar el derecho a la reunión pacífica, dicen, Reza un comunicado del Instituto Difundido en Redes Sociales. Por su parte, tanto la OEA como eh, la CID condenaron la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes al tiempo que reiteraron la necesidad de un diálogo para poder solventar esta crisis política que se está viviendo en Perú y que, por supuesto, vamos siguiendo con atención. En paralelo, a propósito de Perú, también les cuento que Diana Boluarte va a pedir un adelanto de las elecciones al Congreso y declaró ya un estado de emergencia a propósito de estas protestas que les comentaba. Vamos a ver entonces cómo siguen las situaciones en Perú, que se ha visto bastante compleja luego de que eh, finalmente destituyeran a Pedro Castillo y asumiera Diana Boluarte como presidenta de ese país. Y también les cuento lo que está pasando brevemente en Irán, que anunció la ejecución de un segundo prisionero detenido y condenado en las protestas que desafían a la iraní en todo el país y emitió una imagen en la televisión estatal en la que supuestamente se veía matar a dos hombres apuñalados antes de huir. El ahorcamiento público de esta persona llamada Majindresa Rabarat, menos de un mes después de supuestamente matar a los dos agentes de seguridad, mostraba la velocidad en la que Irán cumplía las condenas de muerte a los detenidos en las manifestaciones que el régimen quiere sofocar. Al menos una docena de personas han sido condenadas ya a muerte en juicios a puertas cerradas, según activistas. Al menos 488 personas han muerto desde el inicio de las protestas, desde mediados de septiembre, según activistas de derechos humanos en Irán, un grupo que monitorea las protestas, y otras 18.200 personas han sido detenidas por las autoridades. 6 de la mañana con 49 minutos. <risa>
1: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial.
0: Y el Mundial ya llega a la recta final. Hoy no habrá competencia, pero mañana se retoma la competencia con la semifinal. Francia sigue fuerte en la lucha por un poco común bicampeonato, algo que no ocurre desde que Brasil ganó en Suecia 58 y Chile 62. Antes solo lo había conseguido Italia los años 34 y 38. El equipo galo se impuso ante la también candidata Inglaterra y ahora se va a medir por un cupo en la final ante Marruecos. La sorpresa en Qatar 2022, que de la mano de su portero solo ha recibido un gol en contra durante esta cita planetaria. El equipo marroquí terminó además con el sueño de Cristiano Ronaldo, porque con 37 años. Este fue quizás su último Mundial, algo que dejó ayer ver en las redes sociales con un sentido mensaje tras la dura eliminación. La otra llave será el miércoles entre la vicecampeona del mundo Croacia y la argentina de Messi, que trabaja duramente por ver a la pulga levantar el título Mundial. Los croatas vienen de ganar los últimos dos partidos por definición a penales, instancias en las que su arquero Dominik Livankovic, ha demostrado ser un especialista. Eso sí, la escaloneta no se queda atrás, ya que tras haber sufrido el empate de Países Bajos en los descuentos, logró superar al equipo neerlandés desde los 12 pasos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y una sorpresa entregó el mercado laboral En el trimestre agosto-octubre Porque el empleo volvió a crecer En términos desestacionalizados Después de dos meses seguidos de fuertes caídas De acuerdo con el INE El Instituto Nacional de Estadísticas En este trimestre En comparación a julio-septiembre Se crearon 6.702 plazas laborales Lo que marca un quiebre Con las caídas de 11.000 y 25.000 Registradas en los trimestres anteriores Esta leve recuperación del empleo Podría haber continuado el mes siguiente de acuerdo a las cifras de ofertas laborales por Internet que publica mensualmente el Banco Central. En noviembre el índice cayó 39,2% respecto al mismo mes del 2021, siendo el tercer más el mes consecutivo que muestra una menor caída en términos anuales. En comparación al de octubre, tuvo un alza de 6,71% siendo el segundo incremento consecutivo. Este indicador en general muestra un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado en la encuesta de empleo de línea, aunque con un rezago debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas. Una tendencia similar al alza mostró en noviembre otra fuente de datos sobre el mismo tema, el registro de la Bolsa Nacional de Empleo del Servicio Nacional de Capacitación y empleo del CENSE, que informó que los avisos laborales subieron 3,8% y 4,4% las vacantes de empleo en relación al mes anterior. En total, se trata de casi 67 mil avisos, lo que se traduce en 134.000 vacantes abiertas, 5.606 vacantes más que el mes anterior. Las ocupaciones con más vacantes laborales en Internet durante noviembre fueron de vendedores y asistentes de ventas en tienda, almacenes y puestos de mercado y vendedores por internet y otros medios de comunicación pese a que sabemos que la economía chilena está enfrentando un periodo complejo desde el punto de vista económico lo que sostiene el director nacional del CENSE Rodrigo Valdivia es que los datos del empleo eh, que se observan, muestran que el mercado laboral ha sido más resiliente de lo esperado. Los economistas también afirman que esta alza en las ofertas puede verse a los empleos estacionales, por lo que no ven un cambio en la tendencia hacia los próximos meses parte del detalle entonces de las ofertas laborales que caen 39% en noviembre, eh, pero los empleos de temporada evitan que sea un retroceso aún mayor. Y por último, también contarles en temas económicos que una de las innovaciones que trae el presupuesto 2023 recién aprobado es una mayor flexibilidad para que los gobiernos regionales puedan administrar sus recursos y así comenzar a administrar de manera más independiente sus recursos. De acuerdo al presupuesto, eh, los los recursos aumentaron 21,4% y las regiones con mayores ingresos son la Metropolitana, el Bio Bio, los Lagos y Aysén. El erario fiscal incorpora esta vez que los gobernadores regionales elaborarán sus respectivas propuestas de presupuesto por los programas presupuestarios de funcionamiento y de inversión regional y deberán remitirlos a la dirección de presupuesto dentro de los próximos 10 días posterior a publicada la ley. También es lo que destaca entonces Pulso el día de hoy, que además dice... Que los créditos automotrices siguen creciendo a pesar del alza de las tasas y la situación económica. La morosidad se empinó y tres de las siete empresas del sector vieron una caída en sus ganancias. Además, todas reportaron un aumento del costo de fondo. Esto es lo que trae pulso entonces respecto al crédito automotriz. Seis de la mañana con 55 minutos. Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapte a ti en cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl Y si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con nosotros. Conoce las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncología. Todo con contratación 100% online. Solicítalo en consorcio.cl. Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos lo que se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Ro?
2: Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Eh, sí, varias cosas que vamos a revisar en Duna Punto. En un ratito más acá, el 89.7, partiendo por las nuevas reuniones que van a comenzar esta mañana para ver si se logra destrabar el acuerdo constitucional. Se acercan posiciones. Ayer hubo reunión en la casa de la presidenta del Partido Socialista para um, coordinar un poco lo que va a ser el detalle de las de los diálogos de esta mañana para ver si se acercan las posiciones. Eso sí, eh, todo dicen está en punto muerto, llevamos más de 100 días desde el plebiscito, y todavía no hay posibilidad de conseguir un acuerdo. El nudo sigue siendo el órgano redactor. pendientes también de lo que pase en nuestro país, en otros puntos, porque las altas temperaturas tienen, por cierto, muchas eh, ciertos organismos preocupados por los incendios forestales, hay alerta roja en varias eh, comunas desde la región de Valparaíso al Maule, vamos terminando muy muy de cerca lo que pasa respecto a los incendios forestales y nos haremos cargo también de lo que está pasando en el Perú, eh, hay preocupación de los organismos internacionales a raíz de las muertes que se han suscitado en las diferentes manifestaciones y se supone que se va a enviar un proyecto al Congreso para anticipar elecciones, es lo que ha dicho la presidenta de ese país, en un Perú que hoy por hoy sigue en crisis política.
0: Eso y mucho más entonces a la vuelta de una breve